0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabyte per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: داریم در واقع نفر نخبر رو با انباه و اقسام روش ها یا پول بیشتر یا نمیدونم وعده هایی بهتر یا شغل مناسب تر یا هر چیزی. میکشونیم از یه جایی میاریمش بیرون و میاد توی سازمان ما تازه به ای این نچه میرسیم ای دل و اصلا شیمی این دوتا با هم دیگه کار نمید
3: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این اولین اپیزود از سری جیمسین دومه جیمسین اپیزودایی که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده اگه دوست دارین بیشتر بدونین در مورد کاری که ما تو جیمسینا می کنیم پیشنهاد میکنم اپیزود داستان جیمسین رو گوش بدین مهمون این قسمت آقای محسن مکرمی هستن آقای مکرمی معاون منابع انسانی دیجی کالان و ما توی اپیزود 13 کارکاست باهاشون در مورد مدیریت منابع انسانی صحبت کردیم. توی این اپیزود ما مجدد از ایشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب بدن. پشتیبان ساخت این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتی که از ما میکنه و برای آشنایی بیشتر لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش رو تو توضیحات این اپیزود میذارم خیلی کوتاه مقدمه‌ام هم همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوال‌های شما رو توی حوزه منابع انسانی بشیم. مجتمع آموزشی نیکوکاری رد از سال 63 با هدف ارتقاء کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت تو زمینه آموزش توانمندسازی و اشتغال کنار این افراد بوده و هر روز تلاش کرده سطح این خدمات رو ارتقا بده یکی از مهمترین اهداف این حوزه آگاهی جامعه و کسب و کاران نسبت به نیازهای افراد دارای معلولیت و در این راستا رویدادهای مختلفی هم توی کشور برگزار میشه یکی از رویدادهایی که خیلی موفق هم بوده توانتکه توانتک تا حالا چهار دوره برگزار شده که دوره اولش تو خود مجموعه رد بوده و دوره های بعدیش توی الکام شکل گرفته این رویداد یه فرصت خیلی خوبه برای آشنایی و برقراری ارتباط نزدیک با کسب و کارها و پلتفرمایی که توی حوزه توانمندسازی افراد دارای معلولیت فعالیت می‌کنند تمرکز توان تک روی شناسایی نیازهای افراد دارای معلولیت و پیدا کردن راحل و در نهایت تبدیل اون به ایده و محصوله توی این رویداد جوایزی هم به کسب و کارهایی که محصول یا خدماتی رو برای این افراد به وجود آوردن تعلق می‌گیره توانتک امسال بعد از دو سال توقف به خاطر کرونا داره مجدد به صورت حضوری برگزار میشه پیشنهاد میکنم یه سری به وبسایت سایت رد بزنین با این روی بیشتر آشنا بشین و حتما حتما شرکت تو توانتک و تو برنامهاتون بذارین تمام لینک هایی که نیاز داریم به رد و توانتک برسین تو توضیحات این اپیزود هست حتما یه سری بهش بزنین حامی افتخاری این اپیزود مجتمع آموزشی نیکوکاری رد. سلام آقای مکرمی عزیز خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در واقع با همینجا نشستیم و قرار این دفعه سوال های مخاطب رو پاسخ بدیم خیلی خیلی خوش اومدین
2: سلام عرض ارادت منم همینطور خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم و امیدوارم که بتونم سوالات رو به خوبی پاسخ بدم
3: خیلی عالی. من مستقیم برم سراغ سوالا. اولین سوالم ازتون اینه که مهمترین رسالته یه مدیر منابع انسانی در سازمان به نظرتون چیه؟
2: درست. این تقریبا از اون سوالای کلی هستش که دو تا جواب میتونه داشته باشه. یه جوابش جواب آکادمیکی هستش که توی همه دروس منابع انسانی به صحبت میکنن مهمترینش هم right people right place دیگه یعنی جای آدم درست, آدم درست در جای درست ولی راستش رو بخوام به اعتقاد من یه مقدار مفهومش متفاوته کانسپچوال از نقط نظرات مختلفی میتونه تعریف و تعبیر جدایی داشته باشه برای مثال بخوام بگم یک مدیر سرمایه انسانی یا مدیر منابع انسانی در یک سازمانی که رو به ورشکستگیه احتمالا یک رسالتی داره در یک سازمان سودآور و پرافیتبل یک مسئولیت دیگه ای داره در یک سازمان روبه رشد و فسکرو و سازمانی که به سرعت داره رشد میکنه یک مسئولیت دیگه ای داره و احتمالا این اولویت ها میتونه متفاوت باشه احتمالا توی سازمانهای های و سازمانهای که با رویکرد رشد سری مواجهن تغییرات فرهنگی احتمالاً یکی از بزرگترین های یک مدیر منابع انسانی در حالی که توی سازمانی که حالا داره رو به افول میره احتمالا بالانس کردن موضوعات حقوق و مزایای و سوداوری شرکت چه میخوام بگم که این این رو به صورت تکبودی نبینیمش رسالت یک مدیر منابع انسانی به نظر من بسته به اون کانتکس و به اون فضایی که داره کار میکنه میتونه متفاوت باشه
3: دقیقاً در عین همینیطوری و اینکه با توجه به اولویت‌های اون سازمانم حتما تغییر می‌کنه همونجوری که شما میگین دیگه 100 درصد سوال بعدی ما ازتون اینه که نقش منابع انسانی در مدیر نقش منابع انسانی من هر جو میگم منابع انسانی من از مدیریت منابع انسانی الله نقش مدیریت منابع انسانی در مدیریت هایی که برای سازمان پدید میاد چیه
2: به اول یه نکته هم بگم دیگه این ترند این اسمگزاری های جدید منابع انسانی سرمایه های انسانی و همه اینه وقتی دارین من راجعه منابع انسانی ساعت میکنی منظور اون همون سرمایه انسانی <تصفيق> یعنی اینم بگم که در ادامه صحبت شما که خدای نکرده فردا مخاطبین فکر نکنم بگن که آقا این ترند عوض شده شما چرا از اون واجه استفاده نمیکنی این بخشش تخصیر ماست یعنی <تصفيق> 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 اگه ما نمیگیم
3: مدیریت من نمیگیم سرمایه انسانی تقصیر ماست
2: نیت ها مهمه که همه متوجه خواهند شد که راجبه چید امسان مرسی, مرسی شما. ببینید راجبه موضوع بوهران که در سازمانا به وجود میاد مدیر منابع انسانی خبره به نظر میتونین توی سه چهار در آقه کتگوری دست بندیش بکنه اول از همه ای هستش که پیش از بحران یعنی زمان پیش از بحران در حین بحران و زمان بعد از بحران که این برنامه‌ریزی سیستماتیک چه شکلی می‌تونه عمل بکنه خب طبیعتاً به عنوان یک مدل مراقبه انسانی یکی از اصل‌ترین وظایف همینه که آموزش بدیم یعنی آمادگی ایجاد بکنیم برای تمام سطوح افرادمون که بتونن مقابله بکنن یعنی اولا که بشناسن گلوگه های ریسک رو گلوگه هایی که ممکنه به بحران بخورن رو بشناسن این با ارتباط برقرار کردن با صحبت کردن با کامونیکیت کردن و با آموزش دادن میتونه محقق باشه این افراد آماده میشه چه به لحاظ فیزیکی چه به لحاظ روانی که مواجهه داشته باشن با این بحران در حین بحرانه که خب در کنار سایر مدیران مدیر در واقع چی میگن ژنرال واحد نیست که بخواد به تنهایی خلاصه همین کار رو انجام بده طبیعتا تک تک مدیران قسمت های مختلف تیم های مختلف اینا وظیفه ای اون مدیر منابع انسانی رو چه واسو بیشتر به عهده دارن اونان که دارن در خط مقدم با تیم هاشون در صحنه نبرد دارن کار میکنن در چه یک مدیر منابع انسانی میتونه در زمان بحران کنار این تیمو بیاست بتونه کمک بکنه نبز این تیم ها رو بگیره، اون جایی که داره افت میکنه بتونه با یک اقدامات انگیزشی بیارتشون بالا و یا از این جنس و در مرحل سوم بعد از بحرانه، حالا دیگه نبرد احتمالا تموم شده حالا نیاز به ریکاوری هست، برگرده بیاد عقب یک بار معجرور نگاه بکنه آسیب شناسی بکنه، لاصد لرن و یا یادگیری ها و درس آموخته رو یاد بگیره و دوباره آماده بشه برای مرحله بعدی به نظر من این این میتونه در واقع یک شرح وظایف خیلی مشخصی باشه برای یک مدیر منابع انسانی که بعد برش آماده باشه
3: دقیقاً یعنی صرفاً توی بحران نیست که نقش داره اون حالا اون بخشی که گفتیم قبل از بحران بنظرم خیلی هم مهمه هم خیلی موضوع رو روشنتر میکنه. سوال بعدی من اینه که چگونه میتوان کاهش انگیزش کارمندان را به حداقل رسوند اذا این بهتر بود میگفت میپرسید که چگونه میتوان نمیدونم این دیگه کارکنو بالاتر بود بالاتر بود دو تا, بورد. تا, بورد. دو تا چیز
2: ک... داره یک کاهش داره یک دون کمتر دقیقا. رو حداقل رسوندن
3: دقیقاً یمن اگه اج- اجازه بدین این سوال در واقع این سوال با این سوال بعدیش ازتون از با هم بپرسن چون ممکنه جواباش در واقع با هم همپوشانی داشته اون یکی سوالم اینه که تا چه میزان باید مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی رو تو اولویت قرار بدیم
2: درست. ببینید توی عرصه مدیریت سرمایه انسانی یه موضوعی اخیرا در واقع حالا اخیران که چند سالی هستش که خیلی داره راجبه صحبت میشه اونم موضوع relationship based لیدرشپ هست یعنی مدیریت بر اساس ارتباطات حالا این ارتباطات فیوریتیزم یا چه میگن اه اه سوگولی پروری نیست احیانا کانسپتش خیلی کانسپت جذابیه یکی از موضوعاتی که تو این داره در واقع صحبت میشه اینه که شما افراد رو بر اساس توانمندیشون و بر اساس نیازهاشون و تمایلاتشون در جایی درستی بتونید استفاده بکنید مثلا من سخنوری دوست دارم میتونم برم توی مثلا تیم روابط عمومی کار بکنم شما شغل نویسندگی محتوا رو به من ارائه میدی و من میرم و احتمالاً کارم رو خوب انجام میدم. ولی تصور و توقعتون از این که من بعد از 6 ماه همچنان اون انگیزه ای رو داشته باشم که توی یک ماه دیگه داشته باشم احتمال تصور اشتباهی خواهد بود چرا به خاطر اینکه من سخنوری رو بیشتر دوست دارم شناخت عمیقه نیازها و شناخته و درک عمیق های افراد به نظر من خیلی مهمه مفهوم کامپتنسي یا شایستگی ها مفهوم جالب و جذابیه خیلی هم همه جای دنیا دارن ازش استفاده میکنن ولی باز من میخوام بگم احتمالا این حالا فکر می‌کنم توی اپیزود اصلی که صحبت کردیم من راجع به این صحبت کردم که یک نسخه جنریک و نسخه واحدی واقعا وجود نداره و سازمان ها با باتوجه نیازشون، باتوجه به علاقمندی افرادشون، با به توانمندی افرادی که تو اون سازمان دارن کار میکنن یا جذبشون کردن بعد بتونن این سفر رو درست و خیلی کاربردی و راهبردی بچینن. در غیر این صورت هم اون انگیزه کاهش خواهد یافت هم پرفورمنس و اون ام چی میگن عملکرد و کارایی به حد مطلوب خودش نخواهد رسید. دقیقا
3: دقیقا خیلی اینو جالب اشاره کردین آره اگر که اون در واقع هم راستا بشه اون چیزی که خود اون آدم دوست داره با اون چیزی که اون شرکت اون لحظه نیاز داره خب خیلی یه دفعه میتونه با هم یه سینرژی ایجاد کنه که هم در واقع مسیر توسعه اون آدمه خوب پیش بره هم شرکت به اون چیزی که میخواد یا اون در واقع کسب و کار به اون چیزی که میخواد برست سوال بعدی مزیدتون اینه که چگونه باید درخواست مکرر افزایش حقوق رو مدیریت <تصفيق>
2: این از اون سوال های جذاب <تصفيق> که احتمال همه باش رو بروند باید موضوع حقوق موضوع اندلس دیگه تمومی نداره توی همه سازبان ها همه باش مواجهان احتمالا حالا بعضی از سازبان ها احتمالا یه ساختار یه استراکچری یک چارچوبی دارن برای پرداختشون و این قابل متر کرد و یه فرمول و لاجیک و در واقع ادله منطقی پشتش هست و خب خیلی از سازمانایی که حالا میت سایز یا هستن خب ممکن اینو نداشته باشه من می‌خوام خیلی کلی توضیح بدم یک در واقع فانکشن یک نقشی در اچ آر وجود داره به نام سی ام بی کامپوزیشن که این وظیفه خیلی هم کار علمی و کار بسیار سختی هم هست این از یه نقطه ای شروع باید بشه و به یه نقطه‌ای که به یک سالری بند یا باند در واقع توزیع حقوق میرسه تموم میشه نقطه شروعش کجاست نقطه شروعش از جاب مپینگ اونجایی که شما اون شغل رو میتونی مپش بکنی با شغلهای مشابه خودش توی مارکت بتونی ارزیابی کنی و بسنجی و وقتی این کار انجام دولی سال برای میشه بزنید لطفا ببین سیستم های زیادی وجود داره الان حالا ما چون خودمون هم استفاده می کنیمیم سال ازش مثلا شرکت آتی کار سر سروی انجام میده این اومده بر اساس مدلی مدل مدل مرسه تارز واتسون مثلا اومده یک مپینگی رو ارائه کرده اکثر شرکت ها دارن سعی میکن چون حالا به خاطر وصلال تحریم و اینا قبلا شرکت هییوب چند تا شرکت دیگه بودن خب این همه نیستن الان. و فقط یک نمایندگی در ایران هستش که داره از این ابزار بومی سازی شده در آاق مرسر تو ایران درسته میکن به نام GGS global Grading سیستم که این میاد در آغ جا مپینگی رو انجام میده و شما میتونی افراد رو بسته به criticality position یا چی میگن اهمیت و یا بحران حساس بودنش در واقع یا به لحاظ سطح sales impact یا تاثیرات فروشی که میتونه در سازمان ایجاد کنه به عنوان مثال دارم اینا رو میگم یا به عنوان اینکه چقدر تیم داره مدیریت میکنه این تیم چقدر اسکرس چقدر سخته چقدر ولاتایل چقدر فرار توی مارکت بر اساس یک از این اٹریبیوت‌ها و یک از این در واقع تعاریف اینجا مپینگ انجام میشه و بعد میاد میگه که مثلا من توی 100 تا شرکتی که توی ایران دارن کار میکنن توی این گریتا و سطوح مختلفی این افراد از یک مینیمم تا یک ماکسیمم دارن پرداخت میکنن حالا شما کارفرما تشخیص بده استراتژی دوست داری که جزء سازمانایی باشی که توی ماکسیمم دارن پرداخت میکنن یا میخوای بودجه تو مدیریت کنی توی کمترها باشی ولی به سری از قدرت برند استفاده بکنی در جذب افراد هر چیز دیگه در این یک مفهوم خیلی عمیقی هست که من پیشنهاد می سازمان سازمانا حتما باید ازش بهره ببرم چرا حالا به این دلیل که شما تا جایی که بدون هیچ منطق و بدون هیچ لاجیکی با افراد فقط به واسطه آشنایی با اون شخص یا آشنایی با اون شب مثلا من شرکت مالک مدیری دارم یعنی شرکتی دارم که خودم مالکشم و خودم دارم مدیریتش میکنم احتمالا یه تدوری افراد سال هست دارم با من کار میکنم و من به تشخیص خودم مدیر مالیم رو مثلا دارم آم اقدار میدارم مدیر منابع انسانی موبه مقدار مدیر فروش ماسی مقدار و به ترتیب تیم ها هم همین جوری دارن در واقع بر اساس نظر و میل شخصی من و بر اساس تجربه من دارن هم میرن این تا یه جای کار میکنه که وضعیت کشور بحرانی نیست وقتی که وضعیت اینفلیشن تورم 60 درصد 70 درصد 50 درصد میشه و از اون طرف شما بودجه افسرش حقوقات مثلا 30 درصد 40 درصد دیگه نمیتونی با این امیال و یا با این ادراک شخصی در آقا این رو مدیریتش بکنی حتما باید برات فرمول داشته باشی که بتونی هم خودت متقاعد بشی هم نفر مقابلت رو مو که با همکاراتون تیم داره کار میکنه رو بتونی متقاعد بکنی دقیقا بگذارید من اینو خیلی توضیح دم. ولی چون راستش رو بخواید اخیراً هم خیلی رجوع شد به من بابت این ماجرا مخصوصاً بعد از این افسوس فوقی که احساس سال 2400 که اتفاق افتاد احساس
3: کردم یه کمی باید بیشتر توضیح خیلی بده. اتفاقا خوب بود من خودم ازش خیلی یعنی استفاده کردم به خاطر اینکه این یه چیزیه که الان دغدغه خیلی از کسب و کاراست و واقعیتش هم اینه که منم به مثل شما اعتقاد دارم که یه موضوعیه که در واقع اطلاعات میتونه خیلی بهش کمک بکنه و یه مقداری استانداردش بکنه یعنی اون کسی که در واقع برای دو طرف شفاف بشه دیگه هم برای کسب و کار شفاف بشه هم برای اون فرد کردی که در واقع میخواد کار بکنه شفاف بشه و ابهاماتش رو کم بکنه یا از بین ببره
2: اینم به عنوان یه نکته بگم حالا این مثالی که من زدم از مدل در واقع جی جی اس یا مرسر یا هر مدل دیگه این این اینا مدل هایی هست که الان داره کار میکنه ولی حالا شما از من بپرسید که ها 100 درصد من از این استفاده بکنم که نه شما میتونی مدل خودت رو اصلا بکنی مدل خودت رو کشف بکنی و فقط بعد که بر اساس چه فرمول و چه ادله ای دارین حقوق رو تخصیص میدی افراد باید این رو کامل متوجهش بشن اگر نشن همیشه این سوال وجود داره که خب من بدون چارچوب چون آقای مکرمی با فلانی رفیقه داره اینقدر بیشتر از من میگیره و این مسائل رو بتونین حلش بکنی و به این اطلاع رسانی کنید که یه رفاقت نیست ماهیت اون شغله اون باکسی که اونو شخص داره توش کار میکنه این عدد رو میطلبه
3: دقیقا. حالا حله ممکنه است یه موقعی پیش پیاده کسب و کار دیگه بیرون بتونه بیشتر بابط اون شغل حقوق بده دیگه یعنی جلوشو نمیشه گرفت بله
2: اینم از جامعه دایورس میاد دیگه اتفاقا بعدم نیست
3: دقیقه سوال بعدی ازتون اینه که لطفاً برای بهبود وضعیت همکاران به لحاظ مالی راهحلایی حلای بجز افشاوش حقوق برای کسب و کارا پیشنهاد بده یعنی حقوقشون مستقیم چیزی که من میفهمینه که افزایش نشه آه، حقوق رو به صورت
2: مستقیم نگیره ببینید یه،, یه،, یه تعاروزی خود این سواله هست من اولین رو بگم اتبار. بعد درک خودم رو از این سوال بتونم توضیح بدم این که خب شما مشکل مالی رو حتما بحثی با مسائل مالی حلش بکنی دیگر نمیتونی به لحاظ مالی یه نفر ضعیف باشه بعد بگید که مثلا هر روز بگید دمتگم حالا چطوره توقع توش مشکل مالی طرف خوب بشه. یه توش هست. اگر من اینو رو کنار و فرض رو بر این بذارم که منظور دوستان از این سوال اینطوری بوده که به لحاظ مالی مشکلاتی وجود داره ولی ما چجوری میتونیم افراد رو خوشحالتر با این چیزی که دارن دریافت میکنن ببینیمشون من در واقعی برداشت خودم رو
3: بگم من فکر میکنم این سوال بیشتر برای اینه که اگر یه کسی مثلا آتومان داره حقوق ثابت میگیره یه کس و کار چه راحلی میتونه داشته باشه که بجز این که صرفا اون پایه حقوق افزایش بده بتونه درامده این آدم رو بالا ببره
2: یه،, یه پیشنهادی که من دارم برای همه حالا کسایی که دارم میشنون صدای بند رو این هست که یه یه فرمولی وجود داره این که شما باز تو همون موضوع ریلیشنشیپ بیسد لیدرشپ هست. اونجا می میگفتیم که آدما رو بر اساس چیزی که دوست دارن، شغلی که دوست دارن رو در اختیارشون بذارید. من میگم که تو موضوع حقوقی، که از چیزایی می که میتونه خیلی آدما رو موتیویشن نگه داره و خوشحال،, خوشحال نگهشون داره، این هست که بهشون اجازه بدین درآمدشون رو خودشون انتخاب کنن که چه جوری دریافت بکنن. <تص->
3: فکر می کنم خیلی عجیبه اگه ممکن این آره یه مثالی بزنم بزن. بزن. بزن.
2: بزن. ما 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 خودمون توی دیجیتال ها یک سال داریم سعی می کنیم که اجازهش بکنیم پروژه سختیه کار سختیه حتماً مثلا تو اکیل ما که مثلا هزار نفر ادمی که حتما پلتفرم میخواد حالا اگه تو سازمان کوچیکتر شاید بشه یه جوری دیگه رو امتحانش کرد ولی این به عنوان یک پیشنهاد حتماً میگم که اگر کسی دوستاش دوست هفته ازش سوال کنم فرش رو منی میگینی که یک نفری برای من سازمان در سال صد میلیون تومان هزینه داره این صد میلیون شامل حقوق و مزایا، شامل احتمالا پاداش، شامل هزینه های مناسبتیه, شامل بیمه تکمیلی، شامل چه و چه و چه های مختلفی که سازمان ها دارن پرداخت میکنن پیشنهاد من این که اجز... مثلا تا فرض رو بگیریم که از این 100 میلیون تومان 60 میلیون تومن هم قانونن ما مجبوریم پرداخت بکنیم به خاطر اینکه بر اساس اون باید بیمه رد کنیم بر اساس اون بعد مالیات پرداخت کنیم و یا چی چه. اگر 40 میلیون تومان میمونه از این مبلغ این 40 میلیون تومان رو ما اجازه بدیم که خود افراد تصمیم بگیرن چه جوری دوستان دریافت کنن مثلا ما براشون بودجه دیدیم گفتیم نفری 10 میلیون تومان شما ده میلیون تومن هزینه اوموسی داری ده میلیون تومن هزینه مثلا خرید غیر نقدی داری ارز ورزش. ورزش داری نمیدونم بیمه تکمیلی داری من میگم که پیام لیست چلتایی تایی بزنیم جلوی این افراد من که توی که تو این چهل میلیون تومن رو دوست داری همشو برو یه کورس 1500 دلاری بردار مثلا توی یه بیزینس اسکول خارجی و همش اونجوری خرج می‌کنون چش من با این خوشحالم من می خوام این کار رو انجام بدم برام انجام بزن ولی به جشت من بیمه تکمیلی نمیخوام شما برو ریت مثلا بیمه تکمیلی رو در سال ببین چند چقدر, چقدر؟ افراد همشون از بیمه تکمیلی دارن استفاده بکنن احتمال اینکه بخش از افراد اصلا یا رد نمیکنن یا خودارشوک استفاده نمیکنن ازش یا مثلا هزینه های مناسبتی مثلا شما شبه برای شبه یلدا مثلا یه پک دو میلیون تومانی در نظر گرفتی. طرف میگه من پک 2 میلیون نمیخوام به من مثلا پول اینو بده من می‌خوام برم باشگاه من چونم موبایلم می‌خوام هزینه‌های موبایلمو پرداخت بکنم یا هر چیزیگی دیگه آپشن دادن به افراد و حق انتخاب دادن برای مدیریت کردن مسائل مالیشون از جمله چیزایی که احتمالاً حال افراد رو حال ادم‌ها رو بهتر خواهد کرد دقیقاً
3: خیلی خیلی پیشنهاد جالبی بود و خیلی هم فکر برانگیز حتما پیاده کردنش خیلی چالش داره و اینکه حالا من خیلی دلم میخواد اگ یه بار دیگه با شما گپ بزنم تو فصل‌های آینده یه یه مقداری از این صحبت کنیم که در واقع یه زنی یه ذره جلوتر تجربیاتتونم تو پیاده کردنش ببین
2: ما, ما راستشو بخواید الان یک سال هست که پلتفرم اون آماده است منتا به خاطر این مشکلات تورمی که ایجاد شده چون می‌دونین سازمان دیجیکالا ما اسپرپارت نداریم ما قطعات نداریم تقریباً بیشتر حزینه های قیمت تاون شده ما حزینه های نیرو انسانی مونه و بعد حزینه های دروات و لوجستی و این افزایش حقوق به شدت زیادی که امسال باش مواجه شدیم خیلی از بود جای بهبود معیشتی ما رو در واقع مصرف کرد حالا ما دو مدل راهکاریم که باز دورش چه اون پلتفرم رو میتونیم فعالش بکنیم و ان اگر به جای خوب برسیم حتما دوباره خبر میدیم
3: خیلی عالی خیلی ایده جالبی جالبی بنظرم خیلی برای خودم هیجان انگیز بود این چیزی که گفتین سوال بعدیم ازتون اینه که در در مورد تاثیر منابع انسانی در سکیل شدن شرکت‌ها لطفا توضیح
2: بدید مدیریت منابع انسانی مجدد کاملا قابل درک موضوع اسکیل کردن به چیزی که به ذهن من میرسه موضوع استراتژیک پاور پلانینگه یعنی برنامه ریزی نیروی انسانی راه این یک ابزاره توی حوزه منابع انسانی مدیریت منابع انسانی که به نظر من تمام همکارانی که توی این حوض کار میکنم باید این بلدش باشن چرا به خاطر این که یک یک بینی از وضعیت آینده داشته باشن نسبت به مسیری که دارن میران آگاه باشن و بر اساس اون بتونن برنامه ریزی بکنن چه تعداد نیروی انسانی ما من خودم شخصا تجربه این داشتم خیلی برخورد کردم مثلا مدیر شرکت، مدیر واحد، مدیر قسمت، مدیر تیم میادی و درخواست میده که من برای سال آینده مثلا دیویس نفر نیروی جدید میخوام چرا چرا 150 تا نه چرا 20 تا نه این, این, این در واقع یک ابزاری هستش که حالا با یک ابرویشن اس ام پی استراتیجیک منپور پلنینگ قابل حل معمولایم روش, های روش های مختلفی هم وجود داره حالا توی مهندسی روش روشه کارسنجی و در واقع سنجی و اینا برای مسائلی که قابلیت سنجش داره مثل کار اپریشنال عملیاتی خب این استفاده میشه وضعای دیگه مثلا توی بخش مارکتینگ ولی اگه با همچین چیزی مواجه شدیم باید چی کار بکنید این حالا یه ابزاری هست که حالا راجوش هم میتونن دوستان برن حالا تحقیق بکنن بخونن ولی ما معمولا اینجور استفاده میکنیم که ما بر اساس یک محور و افقی و عمودی یک کریتیکال کوادرانی در میاریم که میگیم که رلوئنس اف اون پوزیشن یعنی ارتباط اون پوزیشن با حیات و ممات سازمان ما در آینده و ریسک اف موو یا وجود نیرو توی در واقع اون پوزیشن که توی یک بازه زمانی مثلا بین صرف تا 6 ماه میتونه این تعریف بشه و احتمالا اون پوزیشن هایی که توی هایلی کریتیکال کوادران ما یعنی اون قسمت حیاتی و چارچوبه چی میگن حساس ما قرار میگیرن احتمالا با ریسک های نبود نفرات و یا نیاز به جذب بین 0 تا 6 ماه هم حالا مواجه که خب این میتونه ما رو برسونه به اینکه خب ما توی مثلا 6 ماه ها آینده تو چه بازه زمانی چه نیروهایی رو باعث در سازمانون اضافه بکنیم درنچه حالا این یکی از روشا اه... که میشه ازش استفاده کرد به نظر من مدیر منابع انسانی باید کنار مدیران تیم ها بیسته در این موقعیت چون میدونید عدم در واقع داشتن یک منپاور پلنینگ یا برنامه ریزی نیرو انسانی صحیح میتونه دوتا کانسیکونس و دوتا پیامد داشته باشه داشتن نیروهای انسانی زیاد برای یک تیم ریسک و خطرناکه چرا به خاطر اینکه هزینه زیادی رو به سازمان و به اون تیم تحمیل میکنه و احتمالاً حواشی ایجاد میکنه داشتن نیرو انسانی کم و یا ضعیف هم خیلی ریسکه چرا به خاطر اینکه پرفورمنس رو تحت تأثیر قرار می‌ده. پس اینکه ایجاد نقطه اپتیموم یا اون بالانسی که این وسط باعث وجود داشته باشه به نظر من هنر باز یک مدیر منابع انسانیه که بتونه متقاعد بکنه مدیران تیم ها رو که تو اون نقطه بیستن و هدف گذاری کنن و برنجون
3: خیلی عالی و این به نظرتون یه عامل خیلی اصلیه تو اسکیل شدن
2: شرکت 100 درصد درصد در چون اسکیل شدهم که بی رویه نمیتونه باشه که شما با رو اسکیل کردن من چون پول دارم چون فلان مثلا یو بیام بدون اینکه نیاسنجی بکنم من 100 ده نفر نیرو میخوام به جش 200 نفر نیرو بیارم این در واقع غیر منطقیه و این نیاز داره که پشتش یک دوره لاجیک یک محاسبهای وجود داشته باشه دقیقا خیلی عالی
3: سوال بعدی ازتون اینه که چگونه میتوان تفاوت‌ها و ادالت را در سازمان توسعه داد؟ یه در واقع توزیعی هم نوشتن که یعنی به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همه افراد با سن، و نژاد و تفکر و معلولیت و غیره و به حداقل رساندن ها خیلی این سوال نصف صفحهی ما رو
2: گرفته بود ولی به هر حال سوال جالبیه ولی بازم این خیلی منظرم کانسپچوره یعنی از نقطه نظره مختلف میتونه جواب متفاوت داشته باشه یکم از تجربه شخصیم بگم توی یه سالهایی که کار کردم خیلی برخوردم به این نکته که مثلا یک رهبری توی یک سازمان به شخص باش برخورد داشتم گفت من خانم جذب نمی کنم یا مثلا یه جایی دیگه تنجا
3: درصد مش... جامعه رو حسب
2: کرده با دونه آره مثلا اولی. ببین میخوام بگم ذهنیت و نقط نظر رهبر اون سازمانه که تأثیر گذاره یا مثلا اگر به لحاظ ذهنی من اینطوری دارم یک شرکت رو مدیریت میکنم و فرض رو بریم این بگیرم که خب آدمی با دیسابیلیتی فیزیکی معلولیت جسمی توی تیم من جایی نداره خب من چه کارش بخونم بکنم؟ جز این که با اون شخص باید صحبت بکنی و راجب ارزش که این افراد میتونن ایجاد بکنن در واقع باشون صحبت کرد و متقاعدشون کرد من رای دیگه ای سراغ ندارم و این به نظرم یه کانسپت ذهنیه و امیدوارم که همه به این سمت و سو برن که از هر تیف، از هر قشت، از هر آین از هر نجاد، از هر زبان بتونن افراد رو درون اون محیط های کاریشون بکنن چرا بخاطر اینکه دایورسیتی اصلا یه جمله خیلی معروف دایورسیتی یعنی، تنب و فرصت ایجاد فرصت ایجاد میکنه شخصا تجربه این قضیه رو همین توی ما, ما خاطر محیط کار عملیاتمون توی دیجیکالا ما توی شیفته شب اون کار فیزیکی توی انبار ما همکار خانوم نداشتیم الان که دارم با شما صحبت میکنم تقریبا 30% جمعیت ما همکار خانوم ما خیلی هم بهشون افتخار میکنیم و باور نمیکنه آقای فرشد عزیز که چقدر پرفورمنس تیم های ما از اون که خانوم آمدن رفت بالاتر دایان. به خاطر دقتی که این خانوم های عزیز توی کار همراه خودشون اووردن و در واقع بالانس کردن محیط کاری رو و به لحاظ اکوسیستمی و همه چیز و اینکه احساس عرضشمند بودن دادن به قشر خانوم های و حساب کردن روی توامندی خواستشون برزر هم یک عرضشه دقیقا ما خیلی بهش نیاز داریم حالا این فقط یک مثال بود و افراد دیگه
3: دقیقا خیلی جالبه آره اتفاقا این از اون موضوعاتی که اگر تو در واقع دیده رهبر سازمان من خیلی با این بخشش موافقم وجود نداشته باشه حتی اگر یه کاری هم انجام بشه شاید نتیجه بلند مدت نداره شاید یه ذره مثلا فرمالیتی است یعنی چون باید انجام بشه داره انجام میشه نه چون واقعا اعتقاد بشه هست. دقیقا خیلی من در واقع اینو توضیح شما رو قبول دارم سوال بعدی من ازتون اینه که چگونه میتوان عمل عملکرد را در سازمان طوری پیاده کرد که تبدیل به یک فرایند تشریفاتی یا فرمالیته نشود
2: خب اینا از اون مسائلیه که روش دیبیت و بحثیات بین علما هست ام ام خیلی سریع بخوام بگم از من اگر ارزیابی عملکز رو به بونس یعنی از بونس و پرداخت پاداش جدا بکنیم به نظرم یه بخش از این رو رو رفتیم ولی چقدر سازمان آمادن که این کار بکنن و آیا اصلا پاداش رو بر چه میار رو مفهومی بخوام پرداخت بکنن اون یه بحث دیگه است موضوع ارزوی عملی کرد من از نظر از جمله موضوعات خیلی حساسه. اگر که من چرا این حرفو زدم؟ به خاطر اینکه اگه من اینو تاییش بکنم و بشسم اونمش پرده ها پا داش از اونجایی که وضع اقتصادی جامعه این شکلی از اونجایی که توی تیم ها احتمالاً رقابت تعمیق و دوستانه این شکل می‌گیره. ماجورتی و اکثر تیم‌ها رو عرض می‌کنم. و از اونجایی که ترند و تمام بنچمارک‌ها و تحقیقاتی که توی سوالات آمد کردم تقریباً به این نتیجه که بالای 90 درصد سازمان ها حتی دقل 85 درصد اچیفمند و بونسشون و پادرششون رو دریافت میکنن درنچه این یک امر انگار چیزه به قول معروف از پیش تعریف از پیش شده کانسیدری دان انگار همیشه انجام میشه و انجام شده حالا اگر من عرضیوبی عمل کردم رو بچسبونم به یه چیزی که همیشه میدونم که مثلا آرهدی روش حساب کردیم دیگه مثلا تو حتی تو آفر حقوقی اون میدین 25 درصد 30 درصد حقوق سالت به عنوان پاداش 6 ماه حقوق سالت به عنوان پاداش از قبل اون شخصم رو این حساب کرده و اصلا کمتر از این متصور نیست باش تعریف حالا من وصلش کنم به عمل کردهش خب اینطوریه که اون عمل کردم همیشه داره, یعنی داره انجام میشه و اون میشه تشریفاتی چی میتونه اینو اسلایش باز تجربه شخصی خودم رو بگم ما چیز رو در واقع فعال کنیم به نام ریزالت منجمنت مدیریت نتیجه تو مبحث مدیریت نتیجه برای ما اینطوریه که اگر شخصی حالا من اگه یه بل کرو اگه بخوام بکشم یا از این نمودار زنگولهی بخوام بکشم ده پونزده درصد لیوریزون یا اون قسمت پایینیه در واقع تیمم رو بخوام در نظر بگیرم اونا افرادی هستن که نسبت به سایر بقیه تیم پرفورمنس ضعیف تری داشتن یا ولیو پایینتری داشتن ارزش آفرینی کمتره ما با هر روش مکانیزمی که اینو هندسی گیری کردیم در کسی اگر بر اساس این نمودار زنگوله جزء 10 تا 15 درصد پایین این زنگوله بیفته فقط بونسش رو که از دست نمیده تمام کارش رو از دست میده و این در واقع حالا این به یک مثال و بسیار سخگیران هم هست به اون مثال اگر توی یک تیمی ذریب عمل کرده همه افراد بین 90 تا 100 بوده احتمالاً اعداد 90 تا 95 هرچن که اعداد خوبی بودن از جمع ما خارج میشوند <تصفيق> میدونی؟ چون جزء اون leverage زون هستن، فرق از اینکه نتیجه زیر 70 بود یا چیزی. پس این باعث میشه که افراد رو دائم در تلاش این باشه که بهترین خوشم انجام بدن. حالا اینکه میگم حالا خارجا میشن اینکه نیستش که باید. چون اینجوری شد و همه فردا صبح بفرمدن در. نه، های مختلفی داره، پرفورمنس امپروومنت داره، فیدبک داره. همه اینا انجام میشه. اگر نشود بعد به در خروج هدایت میشن. حالا من خیلی too much ایگزاجریت که چی خیلی زیادی این با مثال شدیدی توضیحش دادم برای آره پیشنهاد من اینه که موضوع ارزی عمل کرد این شکلی میتونه کاربرد خودش رو حفظ بکنه در سازمان ها
3: دقیقا یعنی به موضوعاتی غیر از پاداش وصل باشه یا،, یا یه چیزی هم به, به یه چیزی هم به جز پاداش وصل باشه اصلا به نظر
2: من به, به چیزهایی غیر از پاداش وصل باشه
3: دقیقا خیلی هم عالی سوال بعدیم ازتون اینه که از اهمیت داشتن تلنتبول یا بانک اطلاعاتی استدادا برای سازمان ها صحبت کنین و لطفاً بفرمین چالش های ایجاد تلنتبول چیه
2: باز هم واجهه پول به نظر من از اون واجه های اکادمیکی که هست که توی فرهنگ منابع انسانی ما وجود داره که بدم نیست اتفاقا ولی به تنهایی کافی نیست به نظر من شما این که یک حوزی داشته باشی یک استخری داشته باشی از تمام اسامی افراد و نخبهی که توی جامعه وجود داره فارغ از این که ببینیم که اون افراد چقدر میتونن به درد ما بخورن ما چقدر میتونیم به درد اونا بخوریم این کفایت نمی کنه ما میتونیم این ظرفمون رو همینجوری بزرگ و بزرگ و بزرگتر بکنیم از روش های مختلف تونیم افراد رو بیاریم و اسامیشون رو اطلاعات و تماسشون رو اینا رو بذاریم داخل این ظرفه ولی به نظر من این کفایت نمی کنه چی میتونه بجاش کمک بکنه به سازمان هایی اینکه در بازه های طولانی تر ما با خیلی از این افراد در تعامل باشیم بشناسیم بشناسونیم که اگر یه روزی به نقطهای رسیدیم فارغ از این که اون آدمه داره کجا کار میکنه مثلا اگر من توی نتورکم الان پنج نفر آدم رو دارم که تو شرکت های مختلف دارن کار میکنن میتونم در یک بازه پنج ماهه شش ماهه یک ساله با این افراد تعامل ایجاد بکنم حالا این دوره هنری میخواد که چجوری میشه این رو کنار هم که جمع کرد و بر اساس اون تعامله بشناسم حالا از بین این پنج و نفری که توی نتورک هم هستن پنج نفر در نفری که توی نتورک هم هستن حالا بدونم آقای x خانم y هست که الان میتونه به دردامن بخوره و ایشون هم بدونه که تو این نقطه نقطه رایت تایمی هست که میتونه به مجموعه اضافه بشه و این میتونه اثر بخشیش به شدت بالاتر باشه چرا اینو میگم به این دلیل که خیلی ما دیدیم توی سالهای گذشته توی همین همکارانه من فکر میکنم افراد و ای از سازمان ما جدا شدن رفتن جای دیگه و فیل کردن افراد نخبه از جاهای دیگه جدا شدن اومدن توی سازمان ما و فیل کردن و اون چیزی نبودن که فکر ما فکر کردیم یا خودشون فکر میکردن این به این دلیه که اونا از یک اعتماد به نفس بالایی برخوردارن سازمان هم از یک اعتماد به نفس بالایی توی یه نقطهی به زم ما هدهان تیم داریم انجام میدیم داریم در واقع نفر نخبه رو با حالا و اقسام روش ها یا پول بیشتر یا نمیدونم وعده های بهتر یا شغل مناسب اگر چیزی. میکشونیم از یه جایی میاریمش بیرون و میاد توی سازمان ما تازه به این نچه میرسیم ای دل قافل اصلا شیمی این دوتا با همدیگه کار نمی کنه نشه به داشتن تلنت پول به نظرم کفایت نمی کنه. این نتورک و شناخت هست که میتونه کمک بکنه
3: دقیقا دقیقا به نظرم همین جوری که میگین. و در واقع سوال آخرم ازتون اینه که این سوال برای خودم خیلی جالبه واقعا درم خواد بدونم که در واقع نظرتون روش چیه به خاطر اینکه شما توی سنتی هستین که با این احتمالا خیلی بیشتر از همه یعنی با جز سنایهی هستین که خیلی با این موضوع مواجهین با پدیده مهاجرت چه کار کنیم
2: پدیده مهاجرت ببین خیلی دردناک از یه طرف برای من از یه طرف هم نه خوب یه واقعیتی که باش مواجهیم اه بر اینجوری دارم بهش نگاه میکنم که با توجه به شرایط جامعه ما و اتفاقاتی که داره میفته خیلی بعید نیست که آدم‌ها دلشون بخواد که برن به یک جا یعنی فرار از موقعیت حال حاضر باعث بشه یه تریگری بشه یک علاقه ایجاد بکنه برای افراد که بتونن از این فضا خارج بشن برن بیرن. ولی اونجا چه اتفاقی میفته یک علامت سوال خیلی بزرگه من فکر میکنم که یه بخشی از این موج مهاجرت کردن داره توی این اتفاق میفته به خاطر عدم آگاهی از اینکه اون طرف چی هست در واقع دل روخ میده و به صرف فرار از موقعیت حال پیشنهادم چیه پیشنهادم اینه که ماها به اون سازمان موظفیم که از تجربیات افرادی استفاده بکنیم که تو این حوزه‌ها کار کردن و بیان خوب و بدش رو با هم برای جوانای ما توضیح بدن که اگر من محسن عنوان یک جوان 27-8 ساله 30 ساله 20 ساله الان تصمیم گرفتم از این ممنونکت برم بدونم اونجا چی منتظرم راستش رو بخواین توی چند وقت گذشته به شدت برخورد کردم با بچه هایی که رفتن و انگار برگشتن براشون شرم شده و من با چند تا کوش مثلا خارجی هم صحبت میکرم که الان تو ایران هم فعالیت دارن باهام گفتن که اصلا ما این همه تلنت یه جا دوره هم دیگه ندیدیم که تو ایران وجود داره و این بچه ها گمن این بچه ها واقعا و این شما که بری توی اپل توی گوگل این, این, این کلی آدم میبینی که اونجا درن کار میکنن ولی وقتی مقایسه میکنی لایف استایل نداره و بچه ها که تو ایرانن اصلا این خیلی با متفاوته و دلیلش کم شدگی این جوان ها به نظر من توئ این فاز و این خطرناکه من پیش نگاهم به همکاری خودم به سازمان اینه که از تجربیات افرادی که تو این حوزه کار کردن استفاده بکنن آموزش بدن به جوون آموزش بدن اگر هم تصمیم بهرفتن دارن با چشم باز این کار انجام بدن
3: دقیقا دقیققا این خیلی به نظرم جالبه. به خاطر اینکه معمولا این اینطوری که یه سری پترن به وجود میاد بره. و که مثلا یه حالتهای خاصی وجود داره برای مهاجرت به آمریکای شمالی، یه حالتهای خاصی وجود داره برای مهاجرت به اروپا، حالتهای خاصی وجود داره برای مهاجرت به یا مثلا مرحله به مرحله است مثلا یه زمانی مالزی اینجوری بود که شما اگه میخوای بری مثلا آمریکای آمریکای شمالی مالزی پله است شما میری اونجا بعد میری اون طرف های. و خیلی وقتا منم اینو در واقع تو دوستای خیلی زیاد دیدم تو هم نسل‌های خودم که فقط به خاطر این که این یه در واقع یه،, یه تبدیل شده به یه پترنی به یه مدلی که مثلا ما می‌ریم اینجا بعد می‌ریم اینجا بعد مثلا از اونجا می‌ریم و این کار رو انجام میدیم مثلا یه آدمی رفته و خودش رو انداخته توی مسیر مسیری که در واقع شاید خیلی هم ب... نتیجهش برای خودش هم رضایت بخش نبوده ولی منم با این حرفشون خیلی موافقم یعنی آدم ها اگر که بدونن برای چی دارن میرن حتما بهترین استفاده هم میتونن از رفتنشون بکنن برای زندگیشون برنامه‌ریزی بکنن و پیشنهادتون برای کسب و کارام در واقع اینه که بتونن آگاه کنن
2: بله پیشنهادم برای کسب و کار این هستش که استفاده بکنن افرادی رو بیارن و شروع کنن به آموزش دادن به همکارانشون به نسل جوان تو کسب و کارو که میگم اگر قرار هست تصمیم بگیرن تصمیم با چشم باز بگیرن و بتون راهشون رو پیدا بکنن
3: خیلی عالی و در واقع من آخرین سوالی که از تمام مهمونامون توی های جیمسین میپرسم اینه که سوالی هست که فکر میکنین مخاط... دوست داشتین مخاطبمون از شما بپرسه و نپرسیده یا موضوعی که دوست دارین اضافه کنین آخر مصاحبهمون مرتبط به موضوع
2: یا غیر مرتبطه؟ نه خیلی متشکرم از شما و امیدوارم که پادکست کارکسب بتونه همینجوری راهش رو خیلی موفق ادامه بده و این نوع آموزش روشنگری تو جامعه است و دمتون شما میگید آره نه نه و امیدوارم که این همینجوری هی گسترش پیدا بکنه شما همتون ارزش بیشتری توی جامعه
3: قرار خواین خیلی خوشترین خیلی برای من برای من افتخاره که اینجوری شما شما این حرف بزنین برای من خیلی بخش. بیشتر بیشتر ازش کیف می کنم و خودم هم همه اون و اینکه خیلی ممنون حالا من اون خیلی خیلی امیدوارم که توی فرصت دیگه‌ای توی فصل‌های بعدی دوباره بتونیم از شما دعوت کنیم و راجع به این موضوع که مربوط به کسب و کار با هم گپ بزنیم با کمال میل خیلی ممنون ارادت شما مرسی از اولین اپیزود از سری جیم سین بود که ما مجدد با آقای محسن مکرمی نشستیم و به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب دادیم. خیلی ممنونم از همه کسایی که به هر نوعی از ما حمایت میکنن و همونطوری که همیشه گفتم بهترین روشی که میتونین از ما پشتیبانی کنین اینه که ما رو معرفی کنین به کسایی که فکر میکنین ممکنه من باشن به کارکست. توی شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کنین. توییتر، لینکدین، اینستاگرام، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو با سرچ کردن کارکست به فارسی به بدون فاصله یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدا مون وبسایت ویب سایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com ممنونم از مجتمع آموزشی نیکوکاری رد پشتیبان افتخاری این اپیزود و شرکت ویما هامیه ساخت. این فصل از کارکس همه یه کارهای گرافیکی کار ایما میرو و و نرگس بنی آغاست، ویدیوها رو شاهین بهنامیان تهیه و تدوین میکنه تنظیم خود پادکست و با نامی جمشیدی مقدمه علماس صاددا همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده حوزه آتی با محیار کاکایی و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعیونه دوتون گ که به کارکس و کللا پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هرجا هستین خوب باشین.